Kan man forutse hvordan fremtiden blir ved å se på hvordan livet har blitt levd til nå? Det er spørsmålet vi stiller oss her i Camilles podcast, Summa Summarum, som er sponset av KLP, kommunenes og Helsenorges eget pensjonsselskap. I studio sitter psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bagnes og journalist Kjersti Kvam, som er meg. Og i dag har vi med oss en gjest som jeg gleder meg veldig til å prate med. Velkommen til Summa Summarum, Siri Kristiansen. Tusen takk. Så koselig av deg. <laughs> ja. Noe av det vi vet om deg, da, du er 43 år, mm. komiker, programleder, mm. forfatter, ja. litt grann, ja. Mamma til Jesper og Signe, mm. gift med Espen, som du kaller lokføreren. Mm-hmm. Du leder radioprogrammet Siri og de gode hjelperne, og så er du aktuell nå med Huskestue. Mm. Og, og arvapere. Og arvapere, ja. ja. Og tenker, arv, det kjenner jeg, det er et veldig spennende tema. <laughs> som jeg føler er nesten sånn tabubelagt. Ja. Men hva tenker du, hvordan har det vært å jobbe liksom, med folk i arvefase? Ja, det har vært veldig lærerikt, først og fremst, og veldig sånn, eh, fascinerende. Eh, men arv for meg, liksom, jeg har ikke tenkt så mye på at arv, eh, handler om arv. Nej. Jeg har tenkt at det handler om at familier må bli flinkere til å snakke sammen. Jeg tror de aller fleste familier snakker egentlig ikke om noe annet enn bare sånn, et eller annet spor de har havnet i. For min familie er det oppussing, jeg snakker bare om oppussing. Oh, ja. andre, jeg vet ikke, jeg er litt sånn usynlig på sånne familier som snakker om ordentlige ting, og arv er jo en sånn ordentlig ting som man burde sikkert snakke om. Så jeg synes bare det har vært fascinerende å få lov til å, å gi familien en sånn liten dytt i retning av å og gjøre noe de burde ha gjort for lengst. Da. Mm. Vi kommer muligens mm. litt mer inn på arv og sånn, når vi skal feire åttårsdagen din. Ja, rar enda å begynne. Ja. <laughs> Men først så skal vi bli bedre kjent med deg. Da tar vi utgangspunkt i en livslinje som du har tegnet og sendt oss, hvor du har markert viktige hendelser i livet ditt. Den skal vi gå gjennom for å analysere dig og livet ditt og valgene dine. Og så skal vi gjøre noen tankeøvelser som også kan si noe om hvem du er. Mm. Og efter at vi har pratet oss gjennom livslinja, så skal vi plinge på glasset her i studio, og da skal vi feire åttårsdagen din, hvor Ragnhild holder en tale med hvor hun kommer noen kvalifiserte og kreative spådommer om hvordan det kan komme til å gå med livet ditt. Er du klar? Ja. ja. Vi skal gå gjennom de ulike fasene, men vi begynner alltid nu nå med å etablere dagsformen. Så hvordan har du det i dag, nå? Ja, akkurat i dag. Jeg har en emosjonell berg- og dalbane, men i øvre skikt, som det heter. Jeg har grått to ganger på vei inn hit i bilen. Ja. Men sånn god gråt, sånn, sånn gråt som jeg husker jeg gråt i bilen jeg var nyforelsket mannen min. Så når jeg satt i bilen, jeg er utrolig glad i å kjøre bil. Jeg har lyst til å bli yrkesjåfør. Så kunne jeg bare begynne å gråte, for jeg var så forelsket. Og nu er jeg litt sånn nyforelsket i... Jeg, jeg har kjøpt en knøtteliten hytte. Jeg vil nesten kalle den en campingvogn som jeg har drømt om i mange, 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 mange år. Jeg, altså, hyttelivet er det beste jeg vet om. Jeg har egentlig bare lyst til å gå rundt i, I grilldress, og, og sitte og sparkle, og plante og luke, og spise kallekotletter, og være sånn bums. Og nå skal jeg det. Nå har jeg kjøpt en knøttelille hytta, og bare jeg tenker på den hytta, så blir jeg sånn, jeg blir så glad at jeg begynner å gråte. Ja. <laughs> Men er du lettrørt? Sånn generelt? Nej. Nej, egentlig ikke, men jeg kan, hvis jeg er lettere, så er det av sånne lykkelige ting. Ja. Når folk vinner noe gamle mennesker som kysser, altså sånne fine ting. Ja. Da, nei, da kan jeg rakne ganske fort, ja. Men jeg, jeg er mest glad i å gråte alene. Det er ikke så mange som har sett mig gråte. Jeg gråter Nei, okay. helst alene. I bil. <laughs> I bil. Det er der jeg synger og gråter. Ja. Ting som ingen andre noensinne skal få se eller høre. <laughs> men du, hvor ligger du på en lykkeskala fra 0 til 10 i livet for tida, da? 
jag är er nog på en mot liksom utad emotionellt liksom flat höjtliggande, hvis du skönner, lite ja. sån jämnt god sån 8 av 10 liksom. Ja, hela vägen. Mm-hmm. Men det hänger nog samman med att jag har mye av något som som jag har sett på som en negativ egenskap men som jag blev fortalt av Fenriken i kompani Lauritsen att var eh, något positivt i hvert fall i militären och kanske i livet för övrigt att jag är er inbitt. Så jag kan svälja ganska mycket över lång tid och väldigt sällan exploderar men imploderar en hel te- hel del så utad mm. ganska lycklig ja. inad konstant I, på jobb okay. <laughs> jobbar helt så upp och ned inne då eller eller jämnare lavere nej upp och ned inne ja och så ute ganska ligger som ganska högt ja nettop mm. men du vi har en ny post i Simon som Marimo så det är er en spärrmål från lytter ja Och idag vi har fått in ett som passar väldigt gott in här och det är er Gunnel som är er 39 år som frågar vad ska till för att skåra sig på en 10 på den lyckeskalan är er som fast fråga som vi har då. Vad tänker du? Jag tror att det finns. Men det är er lite rart hvis 10 inte finns så är er ju 9 toppen då. Ja, men 10 finns men det är er utopisk. Jag tror ingen är er 10. och jag tror hvis jo Jeg har noen ganger romantisert det, og jeg skulle ønske at jeg var enklere. Mm. Altså ikke i negativ forstand, men sånn at jeg eh, analyserte mindre, tenkte mindre, skjønte mindre. Mm. At måtte jeg var litt mer sånn, sånn som hunden min, som er sånn, ja. vet du hva, hvis jeg får en, en godbit og noen klør meg under haka, så er det, så er det ti. Mm. Men det tror jeg ikke finnes for mennesker. Har du vært oppe i ti noen gang? Har du liksom noen sånne øyeblikk hvor det har vært sånn... Jag är närmare mig 10. Det är er bara en ting i världen som kan ta 100 % fokus hos mig. Ja. Och där er när jag får låta sitta och teckna planteckningar. Flytta väggar och sätta upp alltså teckna fullt perspektiv på rutan. <laughs> Då försvinner jag 100 %. Och mannen min syns det är er lite irriterande, men han vet att detta är er min det är er, detta är er min liksom där er detta jag älskar allra allra mest. Men han gruer sig nu för exempel in i hytteprocess ja. så han vet att nu försvinner jag länge. Okej, okay. jag får hur många plantningar kan du lage? Kan du också bara finna på kan du ja, ja. sätta upp plantning på slottet liksom bara för han att göra och bli lycklig? Nej, men då lagar jag egna hus. Ja, jag har liksom ett hus som jag har lagt som jag stadigt byter plantning på. Nettopp. Ja, men det är er stort sett husen till vänner eller ting jag bara har sett en lägenhet på Finn eller alltså ett land vet jag inte så det har varit mycket fina hus flyttat den väggen eller snudde det köket eller Och då då slutade jag laga mat och och glömde att ungarna ska på skolan så jag blev helt jag försvinner helt uppsjuk liksom helt i flyt bara. Ja. Och då är jag nog då är det är nog det närmaste jag kommer till för då försvinner det lite som att dyka för de som har provat det. Det är er som en sån världen hvor alla andra världar bara försvinner. Mm. Ja. Men du har du ett bevisst förhåll till hur du har det sånt till daglig eller är er det sån som översker signaler och så plötsligt så bara ryker du ryker du ut på jag går aldrig till läge för exempel hur mycket fallt mig in. eller vad menar du? Nej, varken till läge eller psykolog, jag vill det jag turer och går hög hög arbetskapacitet och nej jag jag är er nog en som på papperet kanske ville bara liksom gått fort rätt fram helt jag mötte en vägg. Så har jag en sån kanske naiv men jag har en sån klocktro på att jag kommer aldrig att möta den vägen. Vad handlar det om? Fordi jeg i bunn og grund er såpass flink til å gi litt av F. Mm. Når alt kommer til alt. Og såpass liksom selvstendig og, og, og trygg på egne bein og alt det der. At jeg er sikker for meg at det ikke kommer til gå sånn ganske bra uansett. Nei, nettopp. Jeg, jeg kan ikke komme på noen ting som hadde knekt mig fullstendig. Nei. Over tid. Ja, ja. 
Men hvis du vaknar upp en dag och det är er lite sån du känner att i dag är er det tungt. Har du någon värde som du brukar eller hurdan klarar du att snu den takan på något matte? Jag då tänker att om jag bara går ännu fortare för att bli fortare färdig. Ja, bara gör det du ska göra. Ja, och så vet jag då blir jag lite dragig där er alla lite i vägen. Okej. Okay. Mm. Så det är er inte en god dag i trafiken för exempel för mig. Nej. Alltså du jobbar faktiskt inte för att på något matte snu snudde till en till en god dag du bara tar den tar den med hornet Nej och där kommer ju den negativa sidan med att vara inbitt ut för då kan jag fejka att detta går bra väldigt väldigt länge helt jag exploderar. Ja. Och då kommer det lite överraskande på folk och sån är er jag ju i möte med vem det nog måtte vara att jag kan vara hygglig väldigt länge. Och så klickar det. Och då har jag upplevt att folk blir väldigt överraskade också min egna barn jag kan sån jag jag säger inte från undervis att det du gör nu är er lite irriterande sitter och låter som det går helt fint. Mm. Till det smäller. Okej. Okay. Så jag implo 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 ja. implo explo och så blir jag flau. Och så är er jag väldigt flau att vara sint så då blir jag ännu sintare egentligen och så går det i spiralen nedover en stund mm. som är er helt helt ner i källaren. Och så kryper jag ut igen i sån skamfull dagen efter. Ser du urskil? Hellervis gör det. Ja, okej. Okay. Mm. <laughs> Men du så du är er en person som jobbar bevisst med självutveckling? Nej, nej. Men du du är er liksom du är er i kontakt med dig själv men jag vill beskriva mig själv uh, med två ord. Jag är er en myk man. Aha. Mm. Jag jag har ganska mycket sån mannete egenskaper. Mm. Det har jag också fått uh, bekräftat av en sån bedriftshälsetjänst. Alltså du är er ju i bunden grunden på papper är er du en man, du tänker som en man, processerar som en man. Alltså en del sån klassiska mannemåter att tackla ting på. Mm. Men så är er jag ju också helt sån tullete myk för sån kattunger och kos och vill ju alltså jag har sagt för att jag har nog tidigare i ett tidigare liv varit sängemid för jag vill helst bara ligga i en säng och vara in till andres hud. <laughs> Men <laughs> så är er nog en god blandning av eller en lite sån var väl liksom förre generations män som gick från att vara sån bara man som skulle få till ting då börjar det bli ganska myk. Ja nettopp där är er jag. Ja. Men du var så en typer trivs du med alltså var så typ en människa trivs du bäst med. Du sa det är er många mycket som irriterar dig många, men vem liker du att vara samma med? Vilken energi och vilka egenskaper? jag har ju många vänner som är er mye, alltså från underhållningsbranschen, folk som är er på något stora personligheter, så kanske en vad jag Det kan jag syns är er lite deilig för då är er det lättare för mig att bara hålla mig i bakgrunden. Jag är er absolut inte ett människa som i samman med andra människor är er den som ta mest plats eller snakke mest eller Nei. stort sett jag är er väldigt väldigt glad i att vara i grupp på tre till fem. Två mm. så jag får intenst. Jag har någon som jag liker att vara två med men det är er inte så många. Det får jag vara fortsatt avslört eller för att jag är er på jobb liksom och tänka och sånt. Tre så är er perfekt för att kan de surra och hålla på de två andra så kan jag skjuta in inemellan om jag vill och så kan jag zooma lite ut när jag vill sånt. Och upp till sån fyra fem så är er hyggligt. Ja. 6 7 ja och så därför ut så där var sån när vi inte får plats i en bås längre. Ja. Då det blir för många. Mm. Men uh, jag har bytt av liksom typer människor jag hänger med et, i vuxen ålder. Nu bor jag ju liksom landligt till som mina närmaste vänner är er. nu är er sån legeassistenter, jobbar i barnhage, brandman, alltså sån ja. Eh uh, goda gammaldags yrker. Mm mens Oslo-livet yngre mig var bare sånn folk som jeg jobber et eller annet i media, så lenge min stemme høres, så er det samme for mig aktiv. Ja. De er fortsatt artige, men jeg, jeg koser meg ikke så mye med de. Nei, nettopp. Jeg liker det litt enkelt. Ja. 
Visste du att det faktiskt finns en uppskrift på lycka? Jag heter Lisa Wiborgströme och jag har forskat på lycka. I KLP sin podcast Gode valg så får du alla ingredienser och tips till hur du kan jobba för att bli mer lycklig. Check ut KLP sin podcast Gode valg där du hör podcast. Men du ett huvudtema i Sjuvans som varum det är er ju att ta valg. Ja, eh bevisst eller obevisst hade han sagt, men kan du si noe om hvordan du tar et vanskelig eller stort valg? Valg er jo kjempevanskelig, og det sier alltid at hvis man ikke klarer å velge, så må du bare velge noe helt tilfeldig, og da kjenner du om det er riktig eller ikke, og hvis det ikke er riktig, så må du reversere. Ja. Det går stort sett ja. med det aller meste, i hvert fall min erfaring. Mm. Men uh, også der er nok en som, som går og går og går og går og går uten å ta det valget helt til, uh, helt til jeg må, altså sånn, uh, forrige gang jeg gjorde slut med en kjæreste for eksempel, så gjorde jeg det ikke slut før han konfronterte mig med elsker du meg, så måtte jeg jo si sånn sant var at nej det gjør jeg ikke, og så var det slut. Ja, nettopp. Uh, eller for eksempel når jeg sa på NRK, så måtte på en måte sjefen min si en medarbeidersamtale sånn, har du egentlig lyst til å jobbe her? Nei, det har jeg ikke. Oi, der sa jeg opp. Altså, så jeg, uh, jeg går ikke rundt og, og bevisst tar valg mm. før det for absolutt det siste sekunden, ja. ja. Så jeg må presses til det ytterste. Så jeg tar veldig sjeldent valg med innestemme. Altså, jeg, jeg gjør jo det utad, men ja. jeg, jeg kan ikke si sånn, nej, det tror jeg ikke. Jeg må si sånn, nei! Inni meg da. Ja. Sånn, vil du jobbe her? Nei. Ja, nettopp. Og da burde jeg nok ha sluttet for to år siden, eller burde jeg gjort det slutt for to år siden, eller. Ja. Så det går og bare imploderer, 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 ja. helt til jeg setter fyr på den broa og ser meg ikke tilbake. Nei. Kjempedomt. Veldig, veldig dumt. Brenner bror hele tiden. Jeg prøver å slutte med det. Ja, tenker du da at du brenner bror hele tiden? Ja, ikke ja. hele tiden. Nei. Men det, jeg gjør jo det, altså. Mm. Mm. Men du bygger nye, da? Jeg bygger nye, ja. ja. Og så ser jo ikke jeg meg tilbake, så jeg får jo ikke... Som, men i bransjen, for eksempel, så kjenner man jo på det. Ja. <laughs> det skjønner jeg. Når man har møtt folk i døra, så man tenker sånn, oi, ja. Mm. <laughs> men du, nå skal vi gjøre noe som heter metaforøvelsen. Ja. Eh, som eh, handler om at du skal beskrive dig selv som noe annet enn deg. Altså, typ et bilde, dyr, en farge. Altså, ja. Det første som dukker opp, egentlig. Ja, da har jeg jo sagt myk mann allerede og sengemid. Ja. <laughs> og et ønske om egentlig bare å være en hund, synes jeg har vært deilig. Men uh, jeg, noen ganger så sier jeg at jeg også er på en måte gassen i en bil. Eller en som sørger for at det går fremover. Ja. Men så er jeg kanskje gassen i en sånn litt sånn gammel veteranbil da. Så det er litt jobb bak liksom. Men, uh, ja, det er litt, ja. litt sånn tungt. Og det må smøres. Med. Ja. <laughs> Ofte på service. <laughs> uh, ja, kanskje ja. det. Super da. Mhm. Da skal vi begynne å se på livslinja di. Barndommen og ungdomstida. Eh, og Siri, du blev født i 1978 mm. og vokste opp på Bjørnsen i Oslo mm-hmm. som lillesøster sammen med foreldrene dine. Eh, og på livslinja så har du ikke satt opp noe spesielt rundt barndommen. Hvordan var du som barn? Eh, det spurte jeg mamma om for noen år siden, for at jeg har eh, to barn som jeg kjenner mig veldig godt igjen i begge to hvor den ene er veldig sånn easy going, og det er ikke den andre. Så uh, den ene er liksom mig på utsiden, og den andre er mig på innsiden. Og så var jeg nysgjerrig hvordan var jeg som, hvem av de var jeg som barn. Ja. Yeah. Da fikk jeg ganske klar beskjed om at jeg var hun easy going. Og det husker jeg, for jeg husker barndommen som utelukkende lykkelig. Ja. Jeg synes det var veldig, alle faser av livet frem til 22, synes jeg var veldig gøy. Jeg elsket barnehagen. Jeg synes det var gøy å utforske nærmiljø der jeg bodde. Jeg var alltid ute, hadde masse venner, elsket skolen, synes alt var... Så jeg har ingenting fra barndommen som jeg ikke jeg synes var helt sånn 
kong till och med skilsmissen var sån woohoo får jag två städer att bo och den får jag pappa för mig själv inne med konge. Yes. Jag var ja. nog uh, uh, jag tror jag var ett extremt lycklig barn ja. Mm. Jag har ju snackat med väninnan det. Janne. Åh, oh, det har jag glömt. Ja. Nej, så gøy. Och ja. hon ville väldigt gärna dra fram vår lojal du är er som vän. Det var uh, men i tillägg där så kunde du fortælle att du var en uh, Altså, jeg vet ikke hva jeg skal si, men en oppfinnsom ungdom. Mm. Vi skal høre litt hva hun hadde å si. Altså, vi fire og jeg, vi vokste jo opp sammen på Bjørnsten. Eh, og egentlig så, så var vi veldig sånn, jeg tror vi var ganske sånn ordentlig og greie jenter. Men, men, eh, men samtidig så er det jo veldig mye som, som jeg virkelig håper at mine barn ikke gjør, da, når jeg ser tilbake på det nå. Eh, for eksempel så skulle vi til... Eh, på hyttetur til Son en helg, da var vi 13 år. Eh, og da husker jeg at det, det toget ikke stoppet på perrongen, og at det fire dager rett og slett hopper av toget i fart. Eh, mens vi andre liksom bare, hva var det som skjedde nå? Og ja, måtte bare ta toget til neste station og så spurte på liksom, hva var det hva var det du gjorde? Nei, jeg skulle ikke, jeg hoppet av toget. Og så var det en annen gang, husker jeg, vi var, da var vi litt sånn eldre, og hadde liksom rotet oss litt bort i en sånn forklaring til mødrene våre da, om hvor vi skulle sove. Um, og at hun da uh, kommer på en idé om at på, på Kjelsa så står det en russebuss uh, uh, som er liksom, står i veikanten, den står åpen, den er ingen som bruker, vi, vi sover der liksom. Eh, og da gjorde vi det da en en natt og det var liksom lidt sådan sådanne ting som som kunne ske rundt eh, fire da jeg kan slet lave impulskontrol <laughs> ja ja hvad tænker du Ragnhild hvad siger disse historier om fire ja det er klart uh, virkelig om du er impulsiv i hvert fald mm. men jeg blev lidt sådan nysgerrig for man kan jo du kan jo kan du vikse man er en spændingssøgende eller uh, sådan dårlig på at regulere for eksempel de impulsene som du siger eller har lidt sådan fri tolkning av regler eller um, eller om du rettertæt primært er liksom impulsiv men praktisk løsningsorienteret er sådan hej vi må af toget vi må bare hoppe ud da eller vi trænger en seng liksom der er en buss uh, hvad 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 sker i hovedet Nej, jeg apper på metaforer, altså kaller mig selv MacGyver innimellom, men ja. det er jo veldig selvskrytet å si, men jeg er ekstremt løsningsorientert mm. <laughs> med en dash av um, det naive. Så jeg tror også at alt løser sig. samtidig så er jeg opptatt og glad i å liksom hjelpe andre. Jeg kan ikke bare sitte og høre på et problem, men jeg går rett til å tenke seg hvordan skal jeg løse det problemet. Så alt fra praktiske ting til emotionelle ting, så går jeg rett på sånn, hvordan løser jeg dette? Og det, det tror jeg har vært hele veien. Vi trenger et sted å sove, jeg har vært med en russebuss, det går bra. Mm. Eller uh, vi trenger en benk. Slapp av, jeg hogger et tre, vi lager ja. en benk, det går fint. Ja. Og, sånn har jeg holdt på siden jeg var bitte liten. Så uh, jeg har et utømmelig lager av uh, gode og dårlige ideer på hvordan man bare skal få til ting. Ja. Ja. Men du, det første punktet på livslinjen din, som er, uh, ja, det er at mamma og pappa skilles, og mm. pappa flyttet til Italia. Uh, ja. Da var du 12-13 år, eller? Ja, de ja. årene der får ikke alt Nei. å passe inn, for jeg, jeg ville sagt at det var en sånn seksårsperiode, og så ja, tenker jeg på hvor gamle jeg var, så var det kanskje bare ett eller to. Mm. Han bodde jo noen steder i Norge og sånn, før han flyttet til Italia. Mm. 
Jag får laget en radiodokumentär ja. eh, om eh, pappan din och förhållet deras eh, för att han dere var på ferie i Italien och så blev han igen. Ja. Och så sendte han deras ungarna tillbaka till Norge alene på tåget. Mm. Mm. Och då var jag 11 och det det också upplevde jag som jättegøy och väldigt väldigt spännande att ja. ta tåget genom Europa alene samma brodern och kompisarna hans. Och ett ögonblick det skönte ju hur mamma stod på perrongen i Oslo var sån uh, ja, jeg må precisera att de var ikke sammen på det tidspunktet så nej nej ja, så han hade jo all, all frihet i världen egentlig til att söka ett liv i Italien. Men kul och kanske fullt ungene sin hjem och jag får lov att lägga till som mor. <laughs> ja, det är er nog det. Er det jag hoppas jag har gjort det. Ja. Men uh, då då skönt jag att det på något sätt var om ikke sista gången så en av de sista gångerna jag skulle se han. Jag tänkte sånt fan du blir i Italien, det är er jo blivit för alltså jag tror att jag tänkte över Igen då, jag tänker också mycket bakåt och inte så mycket framåt. Jag tror där och då så är er sån du ska ha längre ferie i Italien. Skön jag jättegott. Vi gick fart tåget, gick inte problem. Nej. Mm. Så och när du tänker på det nu så ja, jag tror nettop därför så är er det så traumatiserande för mig för det upplevelsen för mig var god. Mm. Och så på något den det snikande medvetenheten runt att oj ja, han blev där, han faktiskt blev där ja, utan att mista kontakten och ikvant löste det på värst tänkliga måte egentligen. Mm. Så är er det så pass sniken att det, det har inte festat sig som en sån där förandra jag mig som människa. Eller alltså nej, inte sant. Mm. Men tänker du att du har präglat det då? Jag tror någonting är er så vanskligt för jag vet ju inte vem jag hade varit hvis inte jag hade upplevt det. Jag tror många av de tingene som jag har tänkt att som jag föra adresserat tillbaka till pappa är sidan med mig som jag tror kanske hade haft du ansett. Mm. Och så tar jag heller med mig som de tingen jag vet att jag fått av han som är er, um, uh, han är er ju också en sån um, egentligen väldigt väldigt känslosam type. Han är er mycket mer känslosam sånsett än mamma. och uh, så är er han en extremt morsom type. Men så har han också uh, uh, han visst är er någon som syns att alla människor i världen är er irriterande så är er det pappa. Ja. Så det har jag därför han alltså han har en måte att förakta världen på som jag helvetes inte har arvet sån 100% men bara femte. Men uh, i det ligger det massa humor. Mm. Och massa känslor runt det. Jag tror han är er en man som alltid känner sig lite sån missförstått. Jag tror han var myk för tidig, hvis du skönar. så han jag tror han liksom fann till sin plats i världen och det, det kan jag känna igen att han både han och jag går igenom världen tänker sån det vet inte. Nej, så skönar. Och det också jag huskar sa i många år för han döde att jag trodde jag kunde uppleva det som en lättelse att han döde. Mm. Som väldigt fick väldigt mycket motstånd på, i vart fall folk som var ledsna för de föräldrarna som var sjuka eller ledsna för de kände avstånd till föräldrarna sina eller att ting skulle annledes som ville att jag kan du inte fixa det förhållandet det, det var jag inte intresserad egentligen att fixa det förhållandet. Nej. Ja, då tänkte jag att men det ligger ju där för det ligger som en sån øh, förpliktelse som datter och skulle fixa det så jag tänkte så det kommer mm. att upplevas som så sån färdig att tänka på det när han dör. Och alla var helt oenige det kommer inte att ske. Du kommer till exempel att kommer att angra på att inte du har tagit mer kontakt, du kommer att, ikvant. Mm. Och så föll de så tycker sån nej. Jag jag är er helt säker på at det jag tänker om detta är er riktigt. Och så när han döde så så var det det. Det var akkurat det det var. Mm. Jag föll att jag miste någon när han döde nå. Mm. Mitt liv tisdag och onsdag den uppåt mm. helt likt. Ja. Mm. Men det hörs ju naturligt syns jag i förhåll till det alltså det där att sörja över att någon dör när man inte har haft kontakt på exempel länge, inte är er någon alltså man sörjer ju över att en väldigt väldigt fjärn 
känt blir borta. Altså, man kan sørge over det som ikke blev og ikke var, men synes ikke det høres noe mm. ja, er unaturligt egentlig? Ja, det er det som ikke blev, men det er, det er også veldig ferdig med for mange mm. år siden. Mm. Ja. Så, ja. ja, det skjønner Men du, altså, vi skal snart gå videre i 20- og 30-årene dine, ja. men eh, det er noe positivt som skjer sånn, i tenårene dine som har markert med to hjerter, oh, ja. og det er at du får din første kjæreste, <laughs> som du var sammen med ganske mange år. Ja. Da, men da tenkte jeg, så var det viktig for deg å være et fast forhold, fordi du hadde blitt forlatt av faren? Altså, var det noe sånn psykisk for deg at liksom sånn, å ha en kjæreste som du var sammen med? Nej, jeg har alltid vært veldig guttegjerne, eh, ja. og hatt litt sånn, eh, forkvaklet selvtillit på, jeg husker jeg besøkte venninnen min som gikk på Steinskolen, som var det jeg ønsket aller mest. Så tenkte jeg at når jeg kommer opp dit, så blir alle de forelskede av meg. Eh, det skjedde jo aldri, men eh, samtidig som jeg hadde, jeg hadde dårlig selvtillit, men en sånn, litt sånn, uh, evig troa på at dette kommer til å gå bra. Ja. <laughs> jeg kommer opp her, og de blir forelskede, og vi blir, det går bra. Uh, men uh, han var jo da den første kjæresten hvor det faktisk uh, hvor det faktisk skedde liksom ja. uh, og så har jeg alltid blitt forelsket i litt sånn andre folk enn de som alle de andre har blitt forelsket i og det er flaks da ja, ja. jeg liker uh, jeg liker aldrig han foran i gjengen jeg liker Nei. han som står liksom to skritt bak der og som ikke gjør noe nummer ut av seg mm. faller alltid for han, og han er jo ofte ledig da ja får det stort sett för mig själv. <laughs> så nej det var spännande att man att liksom det första liksom stora jag ska säga si att jag hade ett förhåll på tre och ett halvt år också på barnskolan. Åh oh, ja. <laughs> det har jag markerat med dig också. Så jag är er nog jag är er ju lite sån kärstjent ja. Mm. Du vi ska gå vidare i ung vuxenlivet ditt men uh, har du en metafor på dig som barn? Metafor jag första ramlade ner i huvudet mitt var liksom sorven men uh, mm eller pippi liksom ja. lite sån där uh, synes det er, uh, ja väldigt trygg ja. väldigt lycklig väldigt självständig och upptatt av att göra ting annledes. Ja. 20 och 30 år. Du börjar med stand up och jobbar bland annat som gartner och badvakt och lite förskilda. <laughs> Hade du en liksom en dröm eller en klar plan på vad du vill driva med eller lokade runt Nej, jag ville bli eh, interiørarkitekt eller scenograf. Jag hade lust til att lage ting, ja. snekre, tegne, producera. Mm. Det har jag egentligen haft en plan om sedan jag var bitte bitte liten. Ja. Eh, og den planen har jag fortsatt. Den är er mm-hmm. inte den alltså. Det är er fortsatt det jag ska bli när jag blir stor. Ja, <laughs> jag får du börjar ju på på möbelsnickerlinjen eller en utdanning i alla fall mm. och sceneteknik. Ja, och så Västerdals. Mm. Og da ender du på en måte i P3, og så blir det en annen karriere? Ja, det var hele Vesterhals, og frem til i dag har jeg bare hatt et sidespor, som, men som jeg tydeligvis er noe behersker. Da. Så det er jo behagelig for mig å drive med, og det er gøy, og det har gitt mig veldig mange morsomme opplevelser i livet. Mm. Men jeg søker ikke det. Nei. Jeg føler på, jeg, på slutten av dagen at jeg ikke hører hjemme der, egentlig. Du gjør det? Ja. ja. Jeg koser meg den der ja. halvtimen alene på scenen, men jeg liker ikke det livet, jeg liker jeg ikke. Nei reisinga masse folk small talken mingling ja. den delen av det mm. eh, har jag liksom 0% kärlek till nettop. Men hur har du tänkt att fasa det ut och bli uh, möbelsnickare eller se till pension? Ja. Ja, det är er ju det som är er bagligt med samman äldre man han kommer ut att bli tidig pensionist och jag tänkte bli med han bara in i pensionstillvaro ja. så länge till så. Men nettop. Men uh, 
Nej, altså planen min er at få endnu mer ro på at det jeg driver med, det får jeg til så pass bra, det kan du godt drive med. Uh, og så jobber jeg hårdt næsten hver eneste dag med at finde flere store luker til at drive med det, fordi det det jeg vil bli når jeg blir stor kan jeg godt ha som hobby. Okay. Mm. Det hade varit deilig om det var yrket mitt, men jeg begynner vel å se at det toget har på en eller annen måte gått. Ja, så du tänker at du, du, ja, du har en karriere, eller du tjener pengar på, på det du gör i dag, mm. men uh, har en väldigt viktig hobby. Ja, jeg skulle begynt på interiørskole i fjor, ja. men så begynte jeg hele med opptak på arveoppgjøret. Mm. Så av det jeg har ikke 100% lagt det fra mig. Nej. Du vet, jeg bare ser for meg hun, dama i midten av 40 år, som skal gå på skole med sånn... 19-åringer i Oslo centrum med kule sko og sånt. Jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg orker å være henne. Nei. Jeg kan ikke, jeg har ikke noe lyst til. <laughs> Tror du jeg kan være kjempegøy? Ja, ja. ja. Hvorfor sier du det? Nei, for jeg, jeg, har, jeg har flere venninner som har startet på, eller planlegger også å starte på helt nye. Mm-hmm. Jeg tenker det er så fint å gjøre en sånn vri. Ja, ja. Liksom man ikke blir helt sånn satt, for det er jo ofte, man har valgt bort ting som allikevel ligger der, og som man kanskje har litt lyst til. Og, mm. Så det er flott når man føler seg fri til å være sånn Nå lukker jeg den døren og begynner jeg på en ny ja. bro. Som er konstruktiv da, som er en liksom fin ny bro. <laughs> Men jeg klarer ikke, jeg ville uansett ikke klart å legge fra meg radio, for det har jeg blitt så glad i at radio vet det at jeg skal gjøre for bestandig. Mm. Ja. Ja. Og det er alltid så, uansett hva jeg driver med andre ting, så har jeg sagt, det er det nesten det første jeg sier, jeg går ikke av radio for att gå på noe som helst annet. Så hvis dere trenger mig til dette, om det er TV eller vad det måtte være, jeg går ikke av radio, så det må dere bare finne tid tirsdager. Mm er jeg på radio. Ja. Hva er det du liker med det? At det er uh, umiddelbart. Mm. Det er ikke noe forarbeid eller etterarbeid, ingenting. Det sker akkurat der og da, og så er vi ferdige. Mm. Men du, en annen viktig ting som skedde i uh, 20-årene dine er, for det første så blev det slutt med kjæresten din. Ja. Men nesten samtidig som det blev slutt, så møter du Espen for første gang. Mm. Han du er gift med i dag. Mm. Men for det blev du liksom, var det blitsforelskelse, eller hva, hva skjedde? Ja, jeg blev forelsket i han første gang jeg så han. Jeg husker at jeg så han gå på um, brygga i solen, på utsiden av en sånn utekafé. Ja. Jeg husker til og med hva han hadde på sig, og jeg husker jo måten han går på, for sånn går han jo fortsatt. Og det, det falt jeg for, der og da. Men jeg kjente jo ikke han, visste jo ikke da at foreldrene våre kjenner hverandre, for eksempel. Det er jo veldig gøy. Og han er jo en veldig stille type, og jeg er ikke noe storsjekker akkurat. Så det, det var ikke sånn at vi eh, ramlet inn i hverandres armer umiddelbart. Nej. Jeg var jo forelsket han i syv, åtte år før vi blev sammen. Og innimellom der så hadde han jo i hvert fall to samboer og surret og holdt på. Oh, yes. Men jeg, han, han var med mig gjennom de syv, åtte årene der som stort sett single. Var kanskje innom noen små greier. Men han lå der, jeg visste det Apropos lister, jeg er glad i å lage lister Jeg hadde en liste hvor der stod det fire navn ja. Fire guttenavn Og han var alltid det øverste De tre andre bytta litt som plass Men han var øverst, og da visste jeg Uansett hvem jeg er sammen med nå Jeg var på et tidspunkt sammen med en av de andre På lista mm. Visste jeg at hvis Espen ringer på og sier Det er dig, så går, så går jeg Der og da Nettopp. Da tar jeg for meg sko og sier sånn, sorry gutt min, har fått meg ny kjæreste. <laughs> Brent en bro til. <laughs> Brent en bro til. <laughs> Men hvordan skjedde, hvordan ble dere sammen da? Uh, Nej, det var nok en sånn runde han var single, jeg var single, vi møttes på uh, Oliven, stedet i zonen. Uh, hvor jeg hadde med meg venninnen min, som jeg stort sett var i zonen sammen med når vi var på hyttetur. 
uh, som uh, var så drittlig i han Esben at nå på kassa vil ikke høre navnet hans liksom, så lei han fyren <laughs> det skjønner jeg veldig godt og så, det var jo egentlig jeg også så sa sånn uh, nå må vi sørge for at jeg ikke blir med han hjemme det skjønner du, mm. men bare ja, ja, det skal jeg sørge for og så var jo han litt sånn flørtete som han var i perioder på en måte uh, og så uh, så sa jeg til han sånn du, jeg merker at du flørter men det Og ja, bli med deg igjen, det kan jeg sikkert, men jeg har mensen, bare så du vet det. Det hadde jeg ikke. Jeg skrøyte på meg mensen der og da, for jeg tenkte jeg skulle bare sjekke om han fortsatt er interessert. Det var ikke noe problem, bare å bli med hjem. Og da tenkte jeg sånn, men da har jeg ikke noe unnskyldning, pluss at jeg har jo egentlig lyst. Ja. Så jeg måtte nesten krangle med venninnen min for å få lov til å dra hjem til han. Og dro jeg hjem til han og lå ved siden av han i senga hans, sammen med katta hans. <laughs> og tenkte sånn, jeg har kjempelyst til å ligge med han mannen, men jeg kan jo ikke det, for jeg har jo liksom mensen. <laughs> Så vi gjorde jo ikke det. Uh, og så etter det, uh, det er første gang vi utvekslet nummer. Ja. Da sendte han en melding, for da han skulle sagt, sa han sånn, uh, ja, hvis du trenger et sted, hvis du trenger å overnatte på hotellet mitt en annen gang du er i zonen, så bare si fra, litt sånn. Og så sendte jeg melding en uke eller to uker etterpå, og jeg skrev det, jeg trenger, kan jeg sjekke inn på hotellet ditt i helga? Og så fikk jeg tilbake sånn, jeg passer litt dårlig, jeg skal treffe en dame i Moss. Eh, så blev jeg lynforbannet Så da sendte jeg en ganske sint melding Og jeg skrev sånn Nå er, Jeg er drittlet deg, venninnen min er drittlet deg Jeg har vært helsket deg åtte år nå, fa, Altså jeg var ordentlig sinna Og tenkte sånn, nå brant jeg den broa Men da vet jeg i hvert fall, da, er ikke, da går jeg ikke over den en gang til Det var ordentlig ufint på melding Så gikk det noen dager Så hadde jeg fest hjemme hos meg uh, og lå egentlig i seng med en annen eller hadde en overlatningsgjest uh, og så ringte jeg at han har ringt åtte ganger Espen ja. så ringer jeg for jeg er full av meg selv liksom, for jeg har masse folk hjemme hos meg en fyr som skal overlatte for faen, nå er jeg så på toppen av verden så jeg får ringe han der i fyren i nordre folle og høre hva han vil liksom. og han sa sånn jeg klarer, jeg klarer ikke å slutte å tenke på deg og når jeg tenker på det så jeg har egentlig aldrig gjort det i alle disse årene så har du alltid ligget der Og så sa han ja, men jeg har ikke skjønt at du har vært forelst i meg. Jeg beklager, jeg har faktisk ikke skjønt det, men nå, nå skjønner jeg at du er det. Og da klarer jeg ikke å glemme det. Jeg skulle egentlig treffe en dame, og jeg sendte, måtte sende en melding og avlyse, for jeg klarte ikke å treffe noen andre, for nu tenker jeg bare på dig. Så ble jeg sånn, herregud, jeg må bli så dum. Må du ha det så inn med det? Ok. Og da var jeg så full av meg selv, så sa jeg sånn, det er kjempehyggelig. Men da vil jeg at du ringer mig i morgen når du er edru, og så ber du mig ut på date, og så går vi på den daten, Og på den daten så blir vi kjærester. Og så skal vi være sammen for bestandig. Og så la jeg på. Så tenkte jeg sånn, kjempebra, Siri. Det var, nå, nå var du søt. Og så ringte han dagen etter og ba meg på date. Så gikk vi på date da onsdag, inneværende uke. Og så bestilte han Faris og sa, hvorfor bestiller du Faris? Skal du gå overnatte hos meg? Vi er jo sammen. Og så sa han sånn, stemmer det? Bestilte øl, overnatte hos meg, har vært sammen siden. Så jeg vet ikke om han egentlig elsker mig eller om han bare... Han blir bordret. Han blir ikke turt. Ja, så det er en litt passiv og grusiv og romantisk historie i bunn og grunn. Og da har de jo begge gått og tenkt på hverandre. Ja, tenk på det. Men jeg har jo sendt, altså jeg har jobbet så hardt for å sende feil signaler til den mannen. Ja, for du, du trodde ikke at han visste at du var forelsket. Det skulle vært rart om han hadde skjønt det. Ja, hvis du hadde spilt så kul. Ja, jeg var så kul, ja. Ja. Mm-hmm. Ja, det er et dårlig triks. Skikkelig dårlig triks. Ja, man husker på. Mm. Mm. 
Det er en veldig koselig historie. Herregud. Men du, vi skal også gå over i det etablerte voksenlivet ditt. Men først kommer en liten tankeøvelse. Du skal få gjøre noen raske valg som sier noe om hvem du er. Jeg kommer med to alternativer, og så velger du den beskrivelsen som passer best for deg. Du spiller brettspill med familie eller venner, og ligger forløpig an til å tape så du synger etter. Kan du jukse deg opp i ledelse, eller taper du på strakhavn? Jeg jukser, men jeg jukser alltid Men det er ikke fordi jeg har konkurranseinstinkt Men det er fordi jeg synes juks i seg selv er morsommere enn selve spillet For jeg mener I enhver konkurranse jeg er med Hvis jeg finner en måte å jukse på Så er jeg smartere enn spillet Så for meg er ikke det juks Det er bare jeg har funnet en smartere løsning Som får meg i mål før dere Det er det viktigste for meg Så hvis jeg finner en måte å jukse på Som gjør at jeg vinner så er det det jukset jeg gleder meg over Ikke selve seieren Det er dritt jeg Det er spillet Du har invitert på en kjempekul fest Med både venner og folk du ser opp til Har du brukt til lyst til å gå Eller har du egentlig mest lyst til å bli hjemme Bli hjemme Jobben sponser utviklingskurs for alle ansatte Og du kan velge mellom tankesmia Vi filosoferer oss ut i verdensrommet Og kokkekurset pizza på norsk Pizza på norsk, garantert Det er 17. mai, og vennegjengen foreslår at dere skal dra utenlands for å slippe alt kjas om oss rundt bunader og is. Er det positivt eller negativt? Veldig negativt. Ja, for du er opptatt av tradisjoner. 17. mai er heldig. Ja. Dere har hatt venner på middag hele kvelden. Rydder du å ta opp vasken før du legger deg, eller utsetter du det til dagen er på? Det er nesten litt 50-50, for jeg er egentlig ganske sånn rydda meg, men jeg er først og fremst lat. Øhm... Så nei, jeg går og legger meg, ja, og tar ryddinga dagen etter. Absolutt. Men jeg har ryddet truseskuffen min før festen. Det er så ryddig at jeg blir nesten sur når folk faktisk kommer på besøk, for da blir du... Når folk setter fra seg veska si i gangen, så blir jeg sånn... Ja, for der hadde jo ikke jeg ryddet. Å, dere har noen sko! Ok, ja. Jeg kan til og med noen ganger bli irritert over å få hvert hindegaver. Å ja, for du tenkte ikke at jeg hadde blomster, eller? Ja. Men det der prøver jeg å legge lokk på. Så jeg bruker første timen av en fest på å roe meg ned. Ja. Og da går jeg av vakt som hvert hinde. Da er jeg festdeltaker på linje med alle andre. Så da kan folk kaste opp på gulvet. Det samme, jeg bryr meg ikke. Nei. Du får et fallskjerm opp i bursdaggave. Blir du glad eller livredd? Begge deler. Hopper du? Jeg er jo redd for å fly. Så hvis du først får meg inn i det flyet, så hopper jeg. For det er jo ingenting annet jeg heller vil enn å komme ut av det flyet. Nei, nettopp. Så jeg vet at hadde jeg vært ombord i et fly med fallskjerm på ryggen, så hadde jeg hoppet. Jeg har ikke stoppet i døra og sagt nei, jeg tør ikke. Jeg hadde garantert hoppet. Nettopp. Kompisen din som har små tvillinger trenger barnevakt en lørdag kveld. Stiller du med glede eller håper du at noen andre skal melde seg så du slipper? Å, det kommer an på når i livet du spør. Nå er jeg såpass langt unna baby at nå kanskje jeg ville synes at det var litt koselig. Du har bestemt deg for å begynne å stå opp en time tidligere hver morgen. Klarer du å gjennomføre eller ryker opp? Nei, aldri. Jeg kan ikke gjennomføre noen ting, sånne fornuftige ting. Sette deg et mål, det går ikke. Nei, 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 nei. En gjeng som har sett deg på TV kommer bort og vil ta bilder og videohilsener og hele pakka. Blir du stresset, eller tar du det som en kompliment? Det kommer 100% an på måten du gjør det på. Og litt dagsform. Jeg sier noen ganger at jeg er Norges aller dårligste kjendis, for jeg kan ofte tenke, vær så snill å gå bort. Men hvis jeg er sammen med familien min, for eksempel, så tenker jeg det. Nå er jeg på Lindex med datteren min for å prøve sko. Ja. Jeg er ikke så interessert i å ha en sånn passoar med deg og sånn, om jeg kan hjelpe deg med arv. Men hvis det passer, så kan jeg være verdens hyggeligste også. Kan jeg omtrent dra meg inn til kamerasativ og bygge en sånn benk vi kan sitte på på det bildet. Altså, virkelig. Så det kommer helt an på sted, tid, rom. 
Hej, det är Lisa igen. Jag vill bara lägga till att i gode valg så snackar vi också med andra experter om livet och vilka valg man kan ta. Check ut KLP sin podcast Gode valg där du hör podcast. Du då ska vi gå vidare på livsstilen det. Och nu har vi kommit till perioden från 30 år och fram till idag. Eh och 30 år den pangstart ju med succé så vitt jag kan förstå för du och Espen blir äntligen ett par mm. som du fortalt om. Så vinner du en pris för radiodokumentären Pappa på perrongen. Ja. Eh, og så flytter du til solen og begynner å få barn Og det høres ut som livet bare går på skinner mm. ja. Er det sånn det føles? Og det er rare at jeg alltid sagt at jeg gleder mig til å bli 33 Men jeg synes 20 år var litt kjedelig Jeg har vært sånn mellomstasjon Skjønte ikke hva jeg driver med nå Kan ikke bare bli ferdig med det greiene her Kom i mål mm. Og mål for mig har alltid vært 33 Da skulle jeg ha hus og bil og, og bisse og mann og unger og det greiene der Og det tror jeg klarte sånn akkurat ja. 33, da hadde jeg mitt første barn Bil, hus, mann Ja, 30 år var nydelig, altså. Mm. Det var egentlig, jeg blomstret litt. 20 år var traurig opplegg. Ja. Jeg blomstret fra 30 og ut. Fordi at du var i mål på et vis, eller hva, hva var det som gjorde at du... Ja, litt. Da skjønte jeg liksom, hva er det vi har drivet med nå i mange år? Hva er det vi, hva er det vi skal? Hva er det vi skal frem til? Og så er det sånn, ja, ja, det er jo dette vi skal frem til. Nå mm. er vi der. Ja. Men angrer du? Er det sånn som man kan angre på valg du har tatt? Ja, ja, ja. Jag är inte ens så sutna. Jag vill ha gjort allt om en likt. Angre på massa ting jag gjort. Ja, okay. mm. på, speciellt på valg eller kanske inte till syns sist valgen jag tagit men måten jag tagit valgen på, ja. Okej. Okay. Mm. Mm. Lite där som jag sakat mig om att jag inte bara kan sifra lite för. Ja. Ja. Mm. Att det drar ut. Mm. Ja. Att jag slipper att bända den broa ja. på något sätt. Jag får en sån generell känsla i livet att jag ofta känner mig pressad upp i ett hörn som jag måste gläfsa mig ut av. Mm. Og da er det liksom, men da burde du jo ha slått litt tilbake før du havnet i det hjørnet. Ja, ikke sant? For det er litt din egen uh, skyld. Absolutt min mm. egen skyld. Ja. Men det skjer jo, jeg, jeg klarer ikke å slutte med det. Nej. Men du sa at du, du lengte, liksom, eller vil gjerne ha det trygt rundt deg da. Mm. Men likevel så sier du opp den jobben i NRK. Ja. Um, og altså, det er ikke det at du gikk til noe utrygt, men da ville du starte for deg selv. Det er utrygt på, på en måte da. Ja, men det skal sies at jeg var nok ganska trygg på att jag kunde fortsätta göra akkurat den samma jobben men ja. för mig själv. Mm. Mm. Och jag är er inte ett flockdjur. Jag är er inte glad i grupparbete. Jag har bara inser liksom mer och mer att jag det är er, jag det är er jag inte nog glad i. Jag är er inte nog god sån fast ansatt. Så så du trives som din egen chef? Ja. Väldigt. Är er det någon som inte har blivit så bra som du hade hoppat? Nej, men det er, når man jobber alene, så er man jo alene på godt og vondt, så vil det er ingen andre som jobber for at noe fint skal, jeg må, alt, jeg må sørge for at det sker noe bra i mitt liv hele tiden. Mm. Så jeg kan bli helt sånn bunnløst misunnelig på um, folk jeg kjenner, som jeg føler har møtt et eller annet menneske som er sånn, du er god, deg skal jeg satse på, nå skal vi få til masse greier med dig og så bare, ja. og så er det en som går ved siden av deg som ordner og fikser, sånn at du får gjort masse. Ja. En, en sån person har jag aldrig mött. Och det är er nog lite med att jag är er den jag är. Er. Jag tror nog de alla flesta som möter mig tänker sån du sänger inte hjärt men bara bara gå vidare. Jag blir den här till det. Men det det är någon gång jag det för jag har väl känt liksom hela min yrkeskarriär att jag har jag fått det massa men jag alltid fått det till i motvind. Eller alltid ström svämt motströms. Ja. Och jag får till lika mycket som många andra men det är er alltid på trots av, inte för det jag på något sätt har blivit leid fram dit. Nej. Jag skulle gärna fått något serverat på sölfat en annan gång. Ja. Att någon kom och sa sån, "Åh, nu ska vi, där är er du, vi lyfter dig in i detta." Ja. ja. Huskast du jag förstår jag fått en när jag fick programledarjobb, huskast du jag förstår jag fick en viss känsla av sölfat. Ja. 
Så deilig. At noen hadde tenkt et sted at hun skal vi ha ringer, mm. sier. Ja. Kan du gjøre dette? Og det likte det. Ja. Mm. Så bra. Ja, det var veldig deilig. Ja. Mm. Men du har jo kastet deg på reality-bølgen også, i ja. en grad. Så du har vært med i 71 grader nord. Mm. Og det blev en skremmende opplevelse. Mm. Uh, og så har du vært med i kompani Lauritsen. Mm. Hvor du egentlig sånn gikk tvert, altså hvor du tvert mot ble ganske helfrest på ganske, et ganske tøft liv, vil jeg si. Mm, ja. Men, uh, men uh, og så har du fortalt i andre intervjuer at du gikk til psykolog etter 71 grader nord. Uh, og så lurte jeg på liksom, om du hadde hatt en sånn prosess inne da, da som gjorde at du faktisk takla kompani Lauritsen annerledes da, om du vil om du har jobbet med deg selv uh, det hadde jeg glemt psykolog etter 71 da. det er jo sånn, det er sånn man må det er en del av pakka oh, ja, <laughs> ja. Ja. <laughs> så det var sånn ja, debrief, uh, ja. ja nettopp ja. Ja. Uh, nei, jeg var veldig overrasket over måten jeg taklet 71 på det kom veldig overraskende på meg mm-hmm. i retrospekt så ser jeg jo at selvfølgelig er det sånn du takler det uh, jeg tror jeg skulle takle det veldig annerledes i dag ja, mhm Men när jag kom in i kompanilautsen så var jag det väldigt bevisst. Då hade jag snackat mycket med en väninna om hur ska jag veta att jag inte gör det om igen för det är er min måte att tackla ting på. På så tänker jag när jag var där i 10 dagar eller sånt och de första då 9 dagarna så gick jag bara och lata som om allt var bra. Jag var inte sliten, inte nog var gärnt. Jag skulle vara hun bliste och på hela tiden. Alltså det gick ett hackande kör. I stedet for å si fra sånn, hei, dette synes jeg er litt vanskelig, nå er jeg litt sliten, eller, altså, ikke et pipp, til jeg da klikker i en kajak. Ja. <laughs> Som er helt tilfeldig, et helt tilfeldig sted å klikke, for så vidt. Eller det er det jo ikke, for da, da skjønner jeg at vi skal gå over en isbred, det er en to dagers mars, så jeg vet at hvis jeg skal klikke, så må jeg klikke nå, fordi det er enten nå eller om tre dager. Ja. Uh, og det er jo en side ved mig, som jeg visste i kompanilæret, at dette tar jeg med mig inn hit. Men uh, så kom jeg over en eller kneik i kompaniet, og da elsket jeg det jo på linje med familien. På ja. mm. Men var det, den kneika var det at du klarte plutselig, å, eller at du begynte å si hvordan du hadde det? Nej, vet du, nei, jeg, jeg skulle ønske at jeg kunne liksom ta uh, honnør for det greiene der, men jeg tror heller det handlet om at etter første uke så var vi ferdig med rekruttperioden, som bare handlet om sånn helt uh, meningsløst, sånn å skulle bare bli slitne. Mm. men efter det så var det mer um, ting jag skönte och ja, vi ska lära oss att skyta vi ska alltså var mer sån konkret uppgifter som ja. inte bara handla om för det, det, det er en ting eller flera ting men en av de tingen jag inte har nog som helst uthållighet på är er att vandra vilelöst runt med säck och inte vet var jag ska. Ja. Som ju är er konceptbeskrivelsen av 71 grader norr. <laughs> ja, så det och så skönte det vart att när kaserne i kompaniet blev mitt hem. Mm så blev det nog tryggt för mig. Jag visste att vi ska alltid hem. Om jag ska hoppa ut för ett fjäll eller gnaga mig upp i Liar eller oavsett vad jag ska, ja. om det blir slitsamt eller tøft, eller så ska jag hem. Nettopp ja. Sån var det ikke 71. Ska vidare, 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 vidare. Mm. Det var den störste skillnaden. Jag måste bara få jag får jag måste få en bas ja. Men du, nu ska vi snart fira åtårsdagen din. Ja. Men först ska vi ta en liten tur inom kärleken igen, för ja. att i 2020 for to år siden, mm. så giftet du og Espen dere. Mm. Hvordan var det, var det viktig for deg, alt jeg vil si, stadfestet det sånn ordentlig? Ja. ja. Jeg har alltid hatt lyst til å gifte meg. Mm. Det er også en ting jeg tegnet siden jeg var liten, at lyst til å gifte meg på en bondegård med masse dyr som bare går rundt med sløyfe. Og, eh, og jeg vil gifte meg over flere dager. Vi skal være masse mennesker, og vi skal spise lapskaus på loven, og altså, det skal være sånn, sånn folkebryllup i dagsvis. Ja. Det, det, det har jeg visst siden jeg var liten, at det skal jeg en dag. 
så jag har mast ganska mycket på mannen min om det. och <laughs> um, så var det bara ting som falt lite på plats när coronan kom rätt och slett. Mm. Uh, det ramlade in med några avlysningar på andres bröllop som så att vi får det inte till. Det triggar ju nog i mig så där sån får det inte till säger du. Jo jo jo, det ska vi få till. Ja ja, följ med då. Jag har funnit ett snuttull. Jag ska juxa i detta brettspel som heter bröllop och jag ska komma i mål. Så det var en stor del av det. Och så gav det oss möjligheten till att ha ett så pass stort men lite bröllop till att vi utan att gru oss för mycket kunde säga si sån beklagar det blir utan familj eller beklagar men det blir utan följe. Så vi kunde verkligen liksom vite att de som är er här nu det är er, där er de vi vill ha här. Mm. Så bra. Så det var ett väldigt ett väldigt upplägg. Fantastisk ja. uh, bröllop. Mm. Vi ska kika lite framöver på livslinjen det. Du här har du ju noterat nå men har du någonting du tänker att du gruer och gläder dig till vid att bli äldre? Som et, det där som jag gläder mig till börjar miste troa på att allt ska bli så mycket roligare och att man ska få så mycket mer tid och att man ska bli flinkare att göra de tingene man tänker. Alltså det är den lista över de ting mm. du ska göra när du får tid. Mm. Det har mistet helt troa på. Det blir ikke noe fotoalbum, det har skjønt. Det blir ikke noe bok, det blir ikke yoga om morgenen tre dager. Det blir ikke det greiene der. Det blir sånn som det er nå, herfra ut. Men jeg gruer meg til dårligere, å få dårligere helse, på en måte. At alt jeg liker å gjøre blir vanskeligere, fordi det blir vondt å sitte på knæra, og ikke sant? Sånn der, sitte og luke åtte timer. Det er jo... Det er ikke sikkert det går så bra. Det, dette er jo ting jeg kan gjøre noe med, men jeg kjenner jo meg selv. Kommer ikke til å gjøre noe med det. Nei. Så det gleder jeg meg til. Hva gleder du deg til? Da? Jeg gleder mig til, hvis det sker, at jeg havner et sted hvor jeg ikke er nervøs for om jeg har noe å gjøre i morgen. Hva tenker du på det? Nei, det er jo baksiden å være frilans. Man tror aldrig man har noe å gjøre i morgen. Mm. Jeg går hele tiden bare og venter på at det er slut. Uh, så det, det hadde vært deilig hvis jeg på en eller annen tidspunkt tenkte sånn, nå har jeg jo noe å gjøre for bestandig. Ja. Pensionistalder tänker du där eller för till pensionistalder? Ja, 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 ja. <laughs> Men du har du metafor på det som äldre? Är er det en metafor och se si att man jag bara lyssnar på sån gammaldags mormor som som alltid har kanelbollar i frysen, som älskar att få barnbarna på besök och som bara går runt i sån stor solar som blir och förnöjd. Ja. Men också gläda mig till att barnen mina är er så stora att jag att jag känner mig trygg på att de klarar sig själv. Mm. Det kan inte det ska flott att benytta sig av mig för bestandig men att de inte är er nervösa varje gång de går ut dörren. Ja. Okej. Okay. Nu ska vi Ragnhild skriva färdig talen din. <laughs> så vi ska ta en liten paus. Ja. Och till dig som lyssnar, när vi kommer tillbaka är er vi direkt inne i åtjursdagen till Sire. Jag fungerar som festens toastmaster och Ragnhild är er jubilantens gode gamla väninna. Ragnhilds tale. Herre min hatt for en deilig feiring vi har av vår kjære Siri. Det er så vitt vi har kommet oss etter barnbarnas sanginslag, og ikke minst de gamle stand-up-vitsene dine. Imponerende husket og fremført av Else Sigrid og Bendikte. Alle i knallrosa gevanter. Og nu vil din gode gamle veninne, selveste Ragnhild fra Bjølsen, gjerne si noen ord. Gratulerer med dagen, Siri. Radio Reality Dronninga med vinkelsag och stämjärn som blev möbelsnäcke Steinhugge Gartner sällsynt interiörmäster midlertidig anläggsarbetare yrkeschaufför och en ålder av 74 leder av bratsgruppa i musikföreningen Viken. Här sitter du glisna 
med flanellskjorte, olabukse, boots og cowboyhatt. Tatt en pause fra krokks og snekkebukse. Jeg ser du har en målstokk i brystlommen. En elgammel kvinnelig MacGyver, vårt naturlige nåtidsmenneske. Som tar alt på sparket. Vi har kommet tørskod til lapskaus, flattbrød og kanelboller. Din signaturmeny. Som på hver eneste fest. I båthus da du blir 50, i stabbordet da du blir 60. I et fjøs da du blir 70. Og nå på nos, 80. Det tog mig faktisk noen minutter før jeg skjønte at det, i alle fall delvis, var en av dine tilfeldige, spontane påfunn. Impulsivt løsningsorientert. En kveld litt småpusset, undrende av et skrebel. Oi! Solen baklengs? Ja, hvorfor ikke? Sette ting litt på hodet, opp ned på vranga, motstrøms på en måte, bokstavmessig til og med. Fjellstue rett under den 1209 meters nostoppen. Stein, fjell og setestalsheier. Jeg har ikke vært her før, men ganske så storslagen utsikt. Det gikk vi bare en kjerrevei litt nedenfor tregrensen inntil for noen få år siden. Den blåmerkede stien hit opp tok nesten to timer å gå da. Men nå går heldigvis veien helt opp, eller nesten opp. Og den siste kneika, den var akkurat passe. Komfort liker du jo. Men vi fikk tid til å skravle på turen, ta inn utsikten, litt realt turmat, havregryn, kjeks, nøtter og sjokolade og sprit. Først fikk vi et par øl i Gran Bar i den trange åpningen mellom trærne lenger ned, og så er vi jo blitt så gamle at ølen må tynnes ut med litt sprit så dansefoten skal virke etterpå. Praktisk løsningsorientert, gode ideer. Spontan, ærlig og rappkjeft av harhaus som liker at det skjer noe nytt til stede i det umiddelbare i radioøyeblikket planarbeide, flytmesteren, liker ikke ting som er langt unna, hverken i tid eller sted. Med innbytt optimisme, klokkeklar mestringstro, kjørven og pippi uten freiner, ekstremt løsningsorientert faktisk. Umåtelig klokketro på egen mestringsevne, kontinuerlig planlegger, mer trygghetssøkende enn spenningssøkende, skanner nødutganger, klarer seg alltid, født med en slags selvbeskyttende rustning, limt utenpå deg, Overlevelseskunstner. Lite veldbar. Vippesikk av pinnen. Mobilisert. En gammel dame, rett og slett, som holder tempoet oppe. Som gassen i en gammel veteranbil. Tøff innbytt. Og langsint iblant. Full av daglige implosjoner. God til å brenne broer og lukke dører. Ofte lynforbannet. Bein i nesa. Maskulint antennelig. Temperamentsfull drage. Og komfortabel med det ubehagelige. Iblant. Takler det ukjent og plutselig, jorda er beredt, med forholdsvis lite nostalgi. Liker det enkle, vanlige og hverdagslige. Synlatende, unevrotisk og ansvarsfull. Uredd, så sant det er en utvei. Ta lett lederrollen, men begeistret, fri og rolig når andre tar den. Om det ikke er helt på jordet, selvsagt. Litt avsengt og god til å lukke dører, men heldigvis bedre til å åpne noen av dem nå. Praktisk anlagt, god på interiør og snekring. Noen ganger snarsår, men syk lojal, verdens beste venn. Nå er du en skikkelig slabbedask. Lat, men fremdeles ryddig. Oftest i grilldress og kroks. Joikakake rett fra boksen. Herlig neppå med gjennomført dårlig kondis. For du klarer sjelden å gjennomføre noe fornuftig over tid. Fremdeles ikke utpreget sosial, egentlig. Parallelleke fremdeles med Espen, men flinkere til å droppe lighter og fyrstikker og la broet stå. Fremdeles full av trass, men trekker i flaggrene bestemorkjoler når barnebarna er på besøk. Livet selvfølgelig, og juksen når det spiller. Det er jo det morsomste. Like glad i anerkjennelse, 
men blir ikke så fort skuffet lenger, og like god til å beskytte deg selv, men litt annerledes. Det føltes ofte som det var en liten distans i gamle dager. Du var åpen, men kanskje ikke så nær, ga så mye av deg selv, men inte ett visst nivå. Kanske för upptaget till bland av att processera alla tingene på insidan. Likte parallellek. Du är er lite mer sängemid nu. Tegnar fortsatt på rutark. Och så blev det bok, böcker. Du skrev självutvecklingsboken Vägen till din indre mjuke man och efter på vägen till din indre mjuke man och vägen tillbaka. Och i fjor en falmetrododendron. Du alltså. Gratulerar med dagen. Gratulerar med dagen Siri. Tusen tack. Nej, jag är ganska sån genkännbart. Vet man får märka han urädd så länge er, eller urädd med en så länge er en utgång. Ja, ja, det är inte så. Så är väldigt enig. Vad tänker du? Är det eller kan du säga si någon varför talen blev som blev? Jag tänker att Siri virkar och egentligen som sig själv hela vägen. Tänk bara bli lite roligare. Men Siri ger ju liksom ett intryck av att hon hon är er stött liksom i en slags stöa form. Mm. Alltså hon eh, inte helt hugget i sten, men alltså det är er ju fascinerande eh, med både mästringstron din och din alltså du du utvisar en väldigt sån en stödighet. Ja. Du kände det där gott igen? Eh, ja, jag kände mig igen i allt och så blev sån man känner sig själv så gott att man har alltid lust att liksom inte när vi trekker fram alltid ting du vill lägga till men jag bara jag blir ju aldrig lei av att bli intervjuad älskar att svara på frågor egentligen som intervjuad i åtta timmar men jag tycker det är väldigt 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 gøy att svara på frågor vad vill du lägga till lägga till åh ja nej nej jag vet inte du vet sån Jag är er ju så flashig av mig. Det är er ju lite som jag vill inte se si att jag byggt sängegavel men jag blir väldigt glad när någon mm. går in där och ser det. Mm. Och sån är er jag ju är er nog lite sån på personligheten min också att jag jag har inte lust att fortälla det ting jag liker vem mig själv men jag blir väldigt glad visst det märker det så jag är er extremt taknemlig. Jag vill ju egentligen ha taler ofta. Jag är er väldigt glad att hålla taler själv men jag liker också få för jag blir så Jag brukar väldigt mycket tid på att lure folk till att de inte ska skönna vem jag är er, och så blir jag så otroligt glad när jag inte klarar det. Så visst jag en tale hör att någon har skönt nog med mig som jag är er enig i mm. eller som jag tänker sån ja, har du skönt det? Ja. Så blir jag sån jag blir så otroligt glad för att bli avslört liksom. Det är er, så det är er väldigt deilig att bli avslört. Ja. så ja, nej jag så jag bara väldigt gøy att höra på tale för varje gång där er när jag tänker sån, "Åh, har du lagt märke till det?" gøy. Mm. Eller jag blir sån ja, det blir nästan som ett brettspel. Men samtidigt vill du att vi ska se den diamanten där inne. Ja, jag blir väldigt glad när jag blir avslört. Mm. Ja. Mm. Summa som Siri. Så blev det ett tryggt och gott liv, både vanligt och lite ovanligt. Och jag upplevde i alla fall att du också fick lite mer av den extra tiden som du drömt om. som du nå tror att du egentligen kommer att få, men som du kanske får likväl. Ja. Det har varit väldigt fint att ha dig som gäst. Tusen tack för att du kom. Tusen tack för att jag fick vara här så länge för en luxus. Det var jättekulligt. Och tusen tack till producent Eivind och till dig som har hört på den episoden av Summa Samarum. Hvis du likte den blir vi jätteglada hvis du lägger in en anmälan i den podcastappen du brukar. Och två ting helt till slut. Husk att du kan abonnera för att få med den nästa episode och sen gärna en fråga hvis det är er något du har lust att spöra en av gästerna. Ha det bra.
podcast fra Eggmont People.